0: 欢迎收听猫派主播的真心话，这是一个陪伴你生活的频道。天呐，所有的听众朋友，我太想念你们了，不知道你们有没有想念我啊？时光飞逝，我竟然就默默停更了三个多月，太可怕了！啊，先跟所有的粉丝们说声很抱歉。你知道吗？人生就是有高潮有低潮。那前一阵子呢，我就是度过了一段非常低潮的一段时间。然后我发现，就是在很低潮的时候，真的是所有的灵感都是枯竭的，因为已经呈现一种连日常生活都好像很难 go on 的状态，真的就很难再有心力来更新节目。那当然，我已经过了三个多月的。调试努力，所以我觉得我现在已经比较恢复在一个比较正常的状态了，就是比较有灵感了，然后比较呃想分享，然后也很想念大家的状态，所以呢，就还是来更新了我的节目了。不知道还会不会有人听，我希望还是有啦。就是很感谢现在还持续在收听的你们，非常谢谢你们。那这集的节目呢，我想要分享的主题就是啊、呃，如何度过悲伤的五个方法。那就如同我在节目一开始所说的，嗯、呃，我经历了一些事情。那毕竟有些私人，我就不特别的多说。但是呢，在这一段期间当中呢，我试图的让自己可以越来越好，越来越。脱离很悲伤的状态，然后进入到一个可以日常生活 g 昂的状态。那接下来我会分享，在这个过程当中，我帮助自己走出来的方法。也许听众朋友现在的你也正处于人生低潮的状态、人生悲伤的状态，希望接下来分享的这五个方法也可以帮助你，然后。让你可以获得一些安慰，获得一些方法，获得一些能量。接下来就开始今天的节目喽。度过悲伤的五个方法，我想分享的第一个方法就是允许自己悲伤。我觉得这点非常的重要，因为人生嘛，喜怒哀乐什么时候会降临，真的不知道。然后很多时候我们都不希望它发生。不管是任何悲伤的状态，不管是失恋啦、婚姻的状态、父母亲有什么样的状况、个人生涯的迷惘、身体健康等等的问题、意外等等，就是我们不知道明天的我们是不是还可以像此时此刻的现在一样，然后会很不想要遇到一些事情，遇到一些很悲伤的事情，但没有办法，我们遇到了。然后这时候，我觉得允许自己悲伤是很重要的。那我觉得我的个性其实某部分是很不喜欢自己是脆弱的，就是我其实蛮习惯，就是对自己比较严厉、比较挑剔，就是比较不容易是呈现呃允许自己、鼓励自己的那个状态。那这几年我有慢慢的。在努力练习这件事情，其实就是允许自己转念。转念这件事情，两个字而已，好像听起来非常的简单，但它真的很困难，因为它有的时候要打破你很根深蒂固的那个对自己非常要求、对自己很严厉、对自己很看不惯很多事情的那个那个东西，你要把它打破。然后允许自己用另外一种想法来看待自己，然后看待你现在遇到的状况，看待你接下来会遇到的人生的情况。所以很难，但是我觉得转念非常的重要。然后我自己在转念这个过程当中啊，有一个很受用的想法，就是其实我们都很希望有人可以疼爱自己、包容自己，然后给自己安全感。但是你们有没有想过，就是有可能我们自己是那个最不爱自己，然后最不包容自己的那个人呢？就是我觉得很多时候是这样、欸，哎，就是我们可能自己先先打击自己，遇到事情的时候，我们先自己先就是最严厉打击自己的那个人，其实就是我们自己。所以，如果我们希望别人来爱我们，那我们可不可以先从自己爱爱自己的这件事情开始做起？那爱当中，我认为它包含了陪伴。那现在正在悲伤的你，就让自己陪伴自己。怎么陪伴自己？我觉得第一步很重要，就是允许自己的脆弱。就是我们可能都有陪伴朋友、陪伴好朋友、陪伴家人的那个经验，我们可以展现出我们对朋友、对家人的关怀。那现在我们把。可以展现给他们的关怀，展现给自己，包容自己，陪伴自己。那你也要知道，这并不是代表你现在很弱，而是此时此刻的你，知道自己正在经历一段很痛苦、很艰难、很困难的时刻。但是你，你还陪伴着你自己，你优先的做的事情就是允许自己悲伤，然后允许自己陪伴自己，而不要。呃，更加严厉地对待自己，那其实对自己是非常的不温柔、很严厉的。那我们就是第一步，先练习允许自己悲伤，然后允许自己是温暖的陪伴着自己的那个状态。所以，首先我觉得允许就非常的重要，而不要你花了很多很多的时间在责怪自己、在苛责自己，说为什么会发生这样的事情。那些都已经过去了，就是此时此刻，我们就允许它发生了，然后允许我尽力了，然后陪伴，好好的陪伴自己，然后知道自己在这个过程当中真的很辛苦，真的受了很多的苦，但是我们很努力的，还是一天一天的过，就是允许自己悲伤，看见自己的努力，这件事情非常的重要。再来第二个方法呢？嗯，我觉得就是在悲伤的日子，会有一种每天好像都是重复的日子。就是你，你有在呼吸，没错，但是你其实感受不太到什么人生的意义。就是每天每天好像就这样过去，然后 maybe 到有一天，你真的开始有点觉得说啊，我不能再这样下去了，就是我不能再这样一直浪费了。当你有这样的念头的时候，恭喜你，你其实又展开了下一步了。其、就、实、是、你又从前面那个很混沌、很痛苦的状态当中，稍微你又往前了一步了。当你开始有意识的感受到我想要做点什么的时候，我觉得就可以开始进入第二个方法。我的方法是，就是开始看一些喜剧片，然后开始去看一些会让你沉浸在剧情里的片。我真的强烈的建议不要再选任何悲伤的片了，因为你现在自己就在演这个悲伤片了，而且相信我，不会有人演的比你更好。你现在这悲伤片已经够悲伤了，所以不要再选悲伤片了 ，OK？ 去看一些喜剧片，或者是看一些可以让你很沉浸、很融入在剧情里的片。像我看了一些什么呢？好像我在这里修养的状态当中，我就看了《航海王》的真人版。我觉得很好看嘞，就是而且我的那个状态是，我先看了《航海王》的真人版，然后我再回去追动画。因为前面动画我可能只有看前面一点点，因为它很长嘛，几千集，所以我看了前面几集之后，我就没有再继续追了。但是我一直知道它是一个很很有名的一个动画。那看完真人版之后，我就很好奇说，哎，它的还原度到底怎么样？然后，所以我又回去重新追了动画版。然后我除了很，就是一开始我觉得鲁夫这角色真的很屁孩，就是当然他是动画嘛，所以他就是可以很异于常人的乐观，然后勇于挑战。可是你可能会觉得在前面就很不切实际啊，就是一些很屁孩的作为。但是后面慢慢慢慢，你看他经过了一场又一场的挑战，然后你会发现他越来越成熟。我很喜欢看他这个蜕变的过程。然后就也很像我们自己吧，就是我们经历过很多很多的痛苦，很多很多的挑战。那接下来的我们都会是一个新的状态的我们。那我们就是人生当中会有很多我们不想要的考验，但我们最终还是努力经过了，度过了。就也很像这个航海王的过程，就是前方有很多不知道的挑战，不知道的痛苦，但我们还是很努力的去跨越它。就是它还就是。少年漫画嘛，就是它有一种很热血的感觉，然后嗯，动画就是真的有一些状态很好笑，然后里面就是我终于追到，就是乔巴为什么会加入航海王的成员，然后我就好喜欢乔巴哦，乔巴才太可爱了，就是我觉得我们 maybe 就是都有那么一点乔巴的性格吧，就是。很多时候就是可能很胆怯，不不敢去做什么事情。但真的有人愿意呃接住我们，然后看到我们的好的时候，其实我们会非常的开心。所以就如同刚刚说的，就是我们可不可以成为那一个看得到自己好的人，然后接住自己的人？其实，在这个看《航海王》的过程当中，也是让我学习到、让我体会到的事情。然后再来，我还追了一部，就是《异能》这一部，应该很红，应该有很多人、很多人看吧。异能这一部呢，就是韩国人拍的超级英雄片，哎、欸、呀，真的是韩流吹得起来有它的道理，觉得拍得也太好看了吧。然后就是你知道，当然里面就是韩孝周啊、赵寅成，就是男的帅，女的美。然后里面的很多故事线我也都都非常的喜欢。然后它真的是一部让你可以非常沉浸在剧情里的片、啊然后跟着剧中的人物就是喜怒哀乐，然后也有许多蛮好笑的地方。我觉得这个追剧的这个状态，就是至少你让自己一天二十四小时里面，我们可以拥有一秒钟的快乐也好。就是你追剧的时候，你里面至少会有一些快乐的时候，你可能会你会笑啊，你会感受到那个快乐，就是。也许就是一秒、两秒、三秒、五秒、十秒、几分钟，我觉得就够了，因为就是至少可以把你从那个很痛苦的状态当中拉出来一点点，然后感受到你过去还感受得到那个快乐的感觉。所以就算只是一秒的快乐，我觉得也很足够。然后接下来的每一天，我们就朝着这个目标就好了。就是我今天还是很痛苦、很悲伤，但我又拥有了一秒的快乐，那我今天很棒。我们明天再继续努力，再继续拥有那一秒的快乐，就是保持这样的信念，继续过着下一天，这样就好了。好，再来我要分享的第三个度过悲伤的方法，就是吃美食。我觉得我很奇妙，就是我的那个呃味蕾的感受，其实会很跟随着我的情绪一起移动。它是牵连的很深的，就是我发现，就是我如果在比较低潮，或是觉得很悲伤的时候，我其实吃东西也会没有办法感受到那个食物的美味，就是即便那是我过去很喜欢吃的东西，但是我已经会感受不到它的味道，我会这样哎、欸，就是很很神奇，我不知道你们会不会、欸，也也欢迎你们跟我分享，就是。很悲伤的时候，你会觉得哇，我吃东西都没有味道，就是我感受不到我本来吃东西可以很快乐的感觉。好，但是当你已经开始经过第一个步骤，允许自己悲伤，然后第二个开始去看一些喜剧片，沉浸在快乐的感觉当中，我觉得再来第三个步骤，第三个方法就是你要让自己去呃重新感受过去会让你快乐的事情。对我来说，会让我快乐的事情的其中一件事就是吃美食，就是去感受这个食物，然后有着许多厨师的心意，把它烹调成一个很美味的食物，然后进到我们的身体里面，让我们身体产生能量，然后让我们可以去做一些我们未来还想要做的事情。就是这个过程，就是。很美好的，然后加上，因为我是一个真的不会煮饭、不会煮菜的人，所以我一直很钦佩那种很会煮东西的人。所以，当有人可以煮出一个美食，我在品尝的时候，我都会觉得充满着感谢，然后觉得哇，这是好有好有天分、好有天赋的人哦。然后吃进去的时候，当我可以慢慢感受到我的味蕾，味蕾有有可以。享受到它的美味的那个时候，我自己就会知道说，哎，我又好一点了。就是我知道我自己又离那个很痛苦的那个漩涡当中又出来一些了。所以，我觉得你就是可以让自己去吃美食，然后更加深此时此刻，除了在呼吸之外，你也还在活着，因为我们需要食物，我们才可以活下去啊。所以会加深你正在活着的感受。所以 ，maybe 你可以选一家你最爱的咖喱饭、你最喜欢的咖啡厅、最爱的甜点店、最爱的早午餐店 ，whatever， 去感受食物的味道，收集一些人生的美好，给自己继续明天的勇气。再来，第四个我想要分享的方法是写日记，这个也是很多人会去分享的。我觉得当时呢，我就是每一天的晚上，因为你知道很痛苦嘛，反正你也睡不着，就是。没有办法，整个就是作息时间大乱，然后你脑子东想西想，整个在很痛苦漩涡当中，你真的要做些事情。那呃，写日记真的是一个很好的方法，你就是把自己的感受给写下来，然后你就是这篇文章就是 maybe 就是你自己看到而已。然后呢，就把每一天的感受如实的写下来，不要在乎你文笔好不好，就是只要你会打字。会写字，你就把它写下来，如实的写下来，每一天每一天写，然后有一天，当你回头看的时候，你就会更加清楚的知道你已经走过了什么。然后这一段写日记的时间，我觉得也不用逼迫自己，你想要写多久就写多久，你想要维持多久都可以，你只要写个三天也可以啊，你想要写个一个礼拜也可以，你想要写个一个月也可以，就是帮助自己如实的把自己的感受写出来，就是不管是多么悲伤，然后多么，呃，呃就是丢脸，自己觉得丢脸或怎么样的情绪，不管，就是把它写下来。这个东西就是你只有自己看到而已，没有关系，就是允许自己把它写下来。等到有一天你回头看的时候，嗯，你会比较明白。然后我觉得它有个好处是你，你大概写了一个礼拜，你会更加明白你自己痛苦的根源是什么。它不一定能够解决，但是你可以更清楚知道自己在痛苦什么。然后，嗯。能不能够解决，那是后面的事情，没关系。我们就是先搞懂自己嘛，对不对？先搞懂在这个状态当中，我痛苦最痛苦的原因是什么，然后你就会更了解。然后你等到后面的日子，你再回头看的时候，你会发现你你体会到更多的东西，然后你的人生故事又多了一笔。好，在第五个方法，我想要分享的是呢，就是给自己一场休假，学习僵尸一百的精神。嗯，我觉得各种悲伤事件受到的冲击程度都不同，那就是想办法在现阶段可以的范围之内，给自己一场休假，不管是一天、两天、一个礼拜、一个月都好，在你可以的范围之内，给自己一场休假。然后呢，嗯，为什么要学习《僵尸一百》精神？这个动画我也非常的喜欢。好，嗯，我觉得它就是，嗯，也是展现出很多人人人性、个性的一部分。就是我们可能有时候在日常的工作当中，在日常的轨道上面，很多东西我们其实因为一直在忙碌中。我们根本没有办法静下来去思考，但反而有时候你遇上一些很悲伤的事件，你整个人生在停摆的状态当中，你会重新去审视到底什么是对我是最重要的，最重最重要的事情是什么，最重要的人是什么，你反而会在这个时候变得比较清晰，所以这种有点像是置死地而后生的感觉啦，就是。因为人在悲伤到某种程度的时候，其实呈现就是活死人的状态，就是你除了呼吸之外，你根本没有办法去想别的事情，然后做什么事情都提不起劲，然后甚至可能会觉得哇，我每天要睁开眼睛，我会觉得好困难哦。就是我们过去可能都要经历过这样的一段时间。那我们刚刚经过前面的几个方法，我们比较可以理出一些头绪，然后慢慢慢慢的也开始有一点点的动力，可以去做一些事情。那这时候，我觉得学习将是一把精神，就是你把你过去其实你忙碌于工作、忙碌于什么样的时候，你没有办法去做的事情，你把它写下来。反正你现在已经没有什么好损失了嘛，对不对？就是已经那么惨了，有什么好没有什么好损失的，就把你真的很想做的事情写下来，然后让自己去做，就是自己去做它，不管是多小的事情。比如说我做的事情是什么，我。第一个就是开始，我觉得我比较可以踏出门了，我比较可以就是嗯，重新去稍微连接这个世界的时候，我做的第一件事情是去剪头发，就是从我家走出去走到剪头发的地方。然后嗯，以前不是大家就会很多人会说啊，你是不是剪短头发，然后遇到了什么困难啊，或什么之类的。我以前并没有。太大的感觉，我觉得不是啊，头发就是想剪怎么样就剪怎么样。但是我这一次真的有种，我真确实把头发剪到蛮短的，大概一剪都剪到了耳下三公分吧。我就发现，哎、欸，其实我蛮适合这样的发型。然后真的有一种好像把人生的一些烦恼抛掉的感觉，就是我觉得很疗愈啦，就是就是剪头发这个状态让我觉得非常的疗愈，然后换了一个新的感觉。好像某部分的程度代表换了一个新的自己，我觉得对我来说是很疗愈的事情。所以剪头发像这样的一件可能是小事，但对我来说，它就是我可能之前一直也想做的事，但是我可能还没有那么有,有勇气的剪到这么短。但当时我就去做这件事情，然后剪短之后，哎、欸，其实大家也觉得，哎、欸，其实蛮适合我的。然后你知道女生剪短很有趣哦，就是。以前我有一阵子啊，就是也靠，其把头发剪了剪了一些，但没有像这次剪这么短。我就发现呢，你穿衣服的感觉也会跟着变哦。就是原本的衣服，就是你可能长头发的时候穿，它就是会比较柔美的气息；但是你剪短头发之后再穿，哎，它就会有一种。可能多一点俏皮的感觉，就是那个味道会完全的不一样。所以你其实某部分就省下了买衣服的钱，你就是去剪了头发，你就可以焕然一新了。然后你穿衣服你就觉得，哎，这件衣服好像是新的感觉，就很妙哎、欸。就是各位女性同胞们有没有这种感受？我第一次感受到的时候是觉得很有趣的。好，所以就是学习僵尸一百精神，想到任何多少的事情，你就是去做，就是反正。Nothing to lose， 就是没有什么好损失的。你此时此刻你想到什么事，你就把它写下来，当做一个人生清单去完成它。然后你多完成一件事情，你就会觉得啊，我又多努力多迈向的一步，就算只是一个小小一步也好，多跨出去一步都好。那今天分享的度过五个悲伤的方法，第一个，允许自己悲伤。第二个，看喜剧片，或是看任何会可以让你沉浸在剧情里的片，就是拥有一秒的快乐也好。第三个就是去吃美食，就是当你还感受得到食物的美味，会加深你正在活着的感受。第四个就是写日记，每天把它写下来，如实的写下来，等到有一天你回头看的时候，你知道自己又走过了一段路，为你的人生故事多添了一笔。再来第五个，就是给自己一场休假，来学习僵尸一百的精神。想要做什么事情，现在此时此刻，我们去完成它，不管它是一件多么小的事情。今天分享的这五个方法，不知道对你有没有帮助呢？如果此时此刻正在经历一些悲伤、痛苦，很难以从这个泥沼爬出来的你，希望这五个方法。可以让你有一点点、一点点解脱的感觉，一点点、一点点从泥沼里爬出来的感觉。希望对你有所帮助。那也非常谢谢还持续在收听猫派主播真心话的朋友们，谢谢你们。然后我会努力继续在更新的。好，那接下来下一集呢，我就要分享的就是。呃、嗯，学习僵尸一百精神呢？我这一次呢，去尝试了一个我非常非常想尝试，但过去我感到很害怕。但后来我觉得反正也没什么好怕的嘛，反正就人生都已经那么惨了，有什么好怕的？所以我就去尝试了，就是宽板划水，我觉得很好玩，有很多的体验，将在下一集跟各位听众朋友们分享。呀， yeah, 也感谢大家收听猫派主播的真心话，这是一个陪伴你生活的频道。不管人生有高潮有低潮，希望这个都是一个持续陪伴着大家生活、陪伴着大家人生的一个频道。感谢你的收听，我们下次再见喽。